0: Przed nami kolejne spotkanie z nauką w kontekście biznesu, bo o tym właśnie jest Alchemia 2.0. Przed wiekami alchemicy wykorzystywali ówczesny stan wiedzy i nauki, żeby się wzbogacić. Często próbowali pójść na skróty i zamienić ołów w złoto. Dzisiaj naukowcy już nie robią takich rzeczy, ale wciąż wykorzystują naukę, by zarabiać i godnie żyć. Można zatem powiedzieć, że to alchemicy w wersji 2.0. Przybliżam dla Was interesujące wynalazki i rozwiązania, które są już skomercjalizowane lub na dobrej drodze do tego. A jeśli poza wymiarem ekonomicznym pojawia się zysk społeczny, to tym chętniej przyglądam się nowym rozwiązaniom. Dziś zapraszam na rozmowę z doktorem inżynierem Konradem Tudyką z Zakładu Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska przy Politechnice Śląskiej. Porozmawiamy o systemie Meadows który służy do datowania dozymetrycznego. W niespełna godzinę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest datowanie dozymetryczne. Jakie badania można przeprowadzać dzięki temu systemowi? Dlaczego ten system przyczyni się do ratowania świata? I dlaczego na pierwsze znaczące sygnały o sukcesie Polaków z Middles Solution trzeba będzie poczekać parę lat? Zapraszam, Szymon Sawaściuk. Spotkaliśmy się tutaj, bo
1: ja chciałem zapytać o urządzenie do datowania dozymetrycznego. I to już wkraczamy w tereny niemalże magiczne, bo i samo datowanie i sama dozymetria to już nie są pojęcia znane przeciętnemu
0: śmiertelnikowi. Czy możemy to jakoś przybliżyć?
2: Może bym opowiedział w skrócie, na czym polega datowanie dozymetryczne. W naturalnym środowisku występują materiały, które zachowują się jak dozymetry. No, po, bardzo podobne dozymetry, jakie się używa, yy, znaczy, mają podobne właściwości do tych dozymetrów, które się używa na przykład yy, yy, w reaktorach yy, jądrowych, żeby sprawdzić, yy, jaką dawkę otrzymał promieniowania jakiś pracownik. To takie same dozometry, czy analogiczne do, dozymetry występują w środowisku. I, i jest, okazuje się, że tych dozometrów jest całkiem sporo, bo to są yy, zazwyczaj kwarce albo skalenie.
1: Jeżeli mówimy o dozmetrii to mamy na myśli pomiar otrzymanej dawki promieniotwórczej, tak? Tak, przez dokładnie. Jakiś to... przedmiot, przez człowieka, przez... Tak, otoczenie. dokładnie.
2: Ta dawka właśnie się bierze z promieniowania nielizującego i w takim naturalnym środowisku jest obecnych całkiem sporo radioizotopów. No i dodatkowo jeszcze dochodzi dawka promieniowania kosmicznego, która, która również do, dochodzi do nas. W praktyce to działa w ten sposób, że mam, jeżeli mamy jakiś osad, ten osad jest wystawiony na światło słoneczne, to wtedy ta dawka ulega wyzerowaniu. Tak w momencie, kiedy ten osad zostaje przykryty przez inny osad i na górę nanoszone są inne warstwy jakiegoś osadu, to trwa tysiące, dziesiątki tysięcy lat, to w tych dozymetrach, które są coraz niżej, coraz głębiej, gromadzi się dawka. Tego promieniowania.
1: Mówimy o dozymetrach, które pochłaniają dawkę, które są w naszym naturalnym otoczeniu, ale skąd ta dawka? Ta dawka
2: pochodzi z promieniowania alfa, beta oraz gamma. Oprócz tego jeszcze do tej dawki wchodzą, wchodzi dawka, która pochodzi z mionów, które, które pochodzą z promieniowania kosmicznego. Teraz te promieniowanie, pytanie skąd się bierze, teraz te promieniowanie alfa, beta i gamma to generalnie w momencie kiedy no powstawały gwiazdy, tak, to powstały również pierwiastki radioaktywne i niektóre miały wyjątkowo długi czas zaniku. Tak, i do takich pierwiastków należy Uran 238, Tor 232 i Potas 40, to są takie główne Główne substancje radioaktywne, które są obecne w naturalnym środowisku. U nas, na ziemi. u nas na Ziemi. tak. I one, nie da się od tego uciec, bo one są właściwie wszystkim obecne, co nas otacza. To nie jest duże promieniowanie, natomiast te promieniowanie jednak jest obecne.
1: Jasne, to jest jedno źródło, drugie źródło, promieniowanie kosmiczne.
2: Kiedy promieniowanie wysokoenergetyczne dociera do górnych warstw atmosfery, to wtedy produkowane są produkowane są tak zwane miony i to są cząstki, które są bardzo penetrują bardzo dobrze materiał i one docierają do ziemi. Na powierzchni ziemi jest taka liczba, czy właśnie szybkość zliczeń takich mionów. To wynosi około 1 mion na centymetr kwadratowy na minutę. Czyli przez jeden mion, jeden mion przelatuje przez taką powierzchnię w ciągu jednej minuty średnią. No i przez nas też przylatują te miomy. One się gdzieś głęboko w Ziemi dopiero zatrzymują, bo dopiero tak głęboko tą energię tracą, żeby się zatrzymać i rozpadają się. Nie, generalnie te promieniowanie jonizujące oddziałuje w następujący sposób. W momencie, jeżeli mamy jakąś cząstkę naładowaną, na przykład elektron, czyli promieniowanie beta, innymi słowy. promieniowanie alfa, ewentualnie te miądy, o których mówiliśmy, To taka cząstka w momencie, kiedy porusza się przez materię, w której są obecne obecne jakieś elektrony, to te elektrony dostają takiego kopa i one przeskakują na inne poziomy energetyczne. W ogóle są wprawione w ruch. I to jest właściwie, ta, z tym można utożsamiać utożsamiać, dawkę promieniowania jonizującego.
1: Czyli jakby ta materia wokół nas cały czas, można powiedzieć, żyje. No i teraz jakby mamy te naturalne pochłaniacze, te dozymetry. Możemy coś o nich powiedzieć? Co to są za substancje?
2: Tak, te dozymetry, one mają taką wyjątkową właściwość i w momencie, jeżeli tam przeleci jakiś mion, elektron, cząstka alfa wprawi właśnie te elektrony w ruch, to wtedy w takich pewnych poziomach, teraz, teraz byśmy wchodzili właściwie w fizykę ciała stałego, są takie poziomy energetyczne, czy, czy miejsca w cudzysłowie, w tych dozymetrach, w których może znaleźć się na przykład jakiś elektron. I ten elektron on nie znajduje się tam w sposób naturalny. On tam się znajduje tylko w momencie, jeżeli dostanie jaki, jaki, jakąś dodatkową energię, w jakiś sposób tam przemigruje. i I ten elektron tam zostaje przez długi okres czasu. Tak może się w momencie, jeżeli taka próbka jest wystawiona, taki dozymet na światło widzialne, to wtedy te elektrony, które są w tych miejscach, których nie powinny być, w tych pułapkach, to wszystkie one spadają do stanu podstawowego. Natomiast im więcej będziemy mieć tego promieniowania jonizującego, to tym więcej tych elektronów będzie się znajdowało w tych tych pułapkach, w których elektronów właściwie nie powinno być. Te dozymetry, one dają nam informację o dawce promieniowania jonizującego. Tak, jaką pochłonęło dany, dany dozymetr. Czyli na przykład możemy mieć jakąś próbkę, która teraz wczelam była wystawiona na, do, czy otrzymała dawkę jednego greja. Tak, w takim momencie, jeżeli zmierzymy sobie tą zawartość tych substancji radioaktywnych w otoczeniu, jeżeli na przykład powiedzmy tam to otoczenie dawało jeden grej na rok, no to wiemy, że ta próbka miała jeden rok. Te, te liczby, one są całkiem nie, 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 niemiarodajne, natomiast Natomiast ta idea jest taka, że jeżeli mamy dawkę pochłoniętą i tą zawartość substancji radioaktywnych, to możemy powiedzieć, jak jak szybko tam ta dawka się gromadziła w danym dozymetrze i i ile czasu upłynęło właśnie od od ostatniej ekspozycji na światło lub też na temperaturę, bo temperatura, temperatura też skutecznie taką próbkę zeruje.
1: Czyli jeżeli badacie jakąś materię i chcecie ją wydatować, zdatować, nie wiem jak się mówi, to musicie zbadać i próbkę, i otoczenie tej próbki, tak? Tak, dokładnie.
2: Także to są właściwie dwa oddzielne pomiary. Jeden pomiar to jest pomiar y, dawki, jaką otrzymał dany dozymetr, a drugi pomiar to jest pomiar y, radioaktywności, która występuje w otoczeniu tego dozymetru, czy właściwie nawet w samym dozymetrze, bo te dozymetry czasami też mogą być y, radioaktywne.
1: Mamy przybliżoną ideę tego badania i jakie możemy tym sposobem badać rzeczy i, i na co się to może przełożyć?
2: To cała, cała grupa takich badań. Głównie te badania my wykonujemy dla geologów. Tak? I geolodzy, czy właściwie nawet współpracujemy z tymi geologami. Z racji, no, jesteśmy fizykami, natomiast, natomiast bardzo, bardzo ściśle i właśnie Znaczy może nie do końca jesteśmy już teraz nawet fizykami, bo takim miksem jesteśmy po części fizykami, po części naukowcami, którzy badają czy uczestniczą w naukach o Ziemi. Teraz te datowanie dozymetryczne na przykład może być wykorzystane do zmian klimatu. Krótki kurs geologii to jest następujący, w momencie jeżeli kopiemy jakąś dziurę, jesteśmy coraz głębiej, to cofamy się w czasie. Tak? Ponieważ te, te materiały, osady, one zazwyczaj one są nanoszone na wierzch, i razem z tymi, z tymi rzeczami, które tam są nanoszone, to są, mogą być na przykład nanoszone różnego rodzaju pyłki, pyłki roślin, jakieś substancje, które dają nam jakiś marker i dają nam informacje o, o klimacie. Na przykład, jeżeli w jakiejś warstwie znajdziemy jakieś rośliny, które lubią ciepły klimat, to wiemy, że wtedy było ciepło. Tak? I w momencie, jeżeli tę warstwę jeszcze wydatujemy, To możemy powiedzieć, że na przykład 5 tysięcy lat temu albo 10 tysięcy lat temu było ciepło.
1: Czyli to są generalnie takie badania bardzo interdyscyplinarne, bo Wy potrzebujecie i i paleontologów, którzy jakieś stare rośliny znają, wiedzą, że jakiś gatunek był ciepło-albo zimnolubny, czy na przykład lubił dużą wilgotność. Szuka w tych osadach śladów tych, tych roślin. No i potem jeszcze Wy, fizycy, datujecie ten osad i to wszystko składa się jakby na tą wiedzę, że w danym okresie były takie, a nie inne warunki. Tak, dokładnie. Także to,
2: to są, zazwyczaj to są takie bardzo duże przedsięwzięcia na, na dużą skalę i, i, i zawsze współpracujemy z jakimiś osobami z zewnątrz. Rzadko, chyba że jest akurat coś takiego, co faktycznie w czym my się specjalizujemy, to wtedy nie potrzebujemy czyjejś pomocy. Natomiast bardzo często współpracujemy... Z, z, na przykład z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Wrocławskim, bo tam są bardzo mocne grupy y, takich geologów. Więc Zawsze znaczy, zawsze musimy takich, tak. Dużo się takich badań robi? Znaczy my to robimy na co dzień, także tak, z mojego punktu widzenia bardzo dużo. Y, na, natomiast no, w skali takiej globalnej, jakby tak dla takiego y, dla osoby, która słucha teraz tego podcasta, to, to może, nie, to może nie, nie tak dużo w skali takiej globalnej, tak, tak średnio. Natomiast natomiast te badania są bardzo... No, cały czas pracujemy w takim, w kierunku takich badań i, i, i tym więcej badamy, to tym więcej jest jakichś pytań i jakichś zagadek, tajemnic. Tak więc to nie jest coś, co co można by powiedzieć, że się zbadało i później już daje jakiś końcowy
1: wynik. No tak, jakby ta metoda sama w sobie wydaje się być tak skomplikowana i angażuje tyle jakby środowisk naukowych. Że widać, że to i będzie żyło, będzie, się, będzie ewoluowało tak w różną stronę, w zależności od stanu wiedzy, jaki w danym momencie mamy.
2: Tak, dokładnie. Te badania, które były przeprowadzone 20 lat temu, 30 lat temu, one są troszkę gorszej jakości niż to, co robimy teraz. A za 10-20 lat znowu będzie jakaś nowa technologia dostępna, która umożliwi dokładniejsze zbadanie, dokładniejsze troszkę określenie wieku czyli dokładniejsze przypięcie tych wszystkich zjawisk, które miały miejsce w przeszłości na, na skalę czasu. A
1: Badacie próbki, które były zbadane 20 lat temu, żeby sprawdzić ich jakby wiarygodność tych badań, czy raczej robi się, bada się już tylko rzeczy, które te nowe próbki, które gdzieś tam są?
2: Nie, wszystko się bada. Znaczy nie, nie, nie ma świętości. Jeżeli ktoś to zbadał, to może zrobić źle, źle, może, możemy to jesteśmy w stanie zrobić troszkę lepiej. Zawsze można się skontrolować i znaczy nie, nie jest tak, że tylko badamy to, co było kiedyś zbadane, badamy również nowe rzeczy, natomiast nie, nie boimy się zbadać to, to tak jakieś profili, profili, które wcześniej już były badane. Skąd, skąd wiemy, i, i, że, że ta próbka była odizolowana, generalnie jeżeli coś jest bardzo głęboko w osadzie, to mamy dobrą... Znaczy jesteśmy prawie pewni, że to nie było nie było wystawione na światła ani na wysoką temperaturę. Natomiast no, faktycznie tam jest jakaś wyższa temperatura, natomiast przed każdym pomiarem, tą, taką, takie próbki się wstępnie wygrzewa. W momencie, jeżeli wygrzewamy, to pozbywamy się takich, no, w cudzysłowie, najpłytszych pułapek i wtedy mamy świadomość, że ten taki sygnał, który jest, no, niesie ze sobą najmniej informacji jest usunięty. Jakie nie mamy zafałszowania. Kolejne takie pytanie może być, skąd wiemy na przykład, że dana próbka w momencie, kiedy została nawiana, to czy to było w dzień, czy to było w nocy i czy było równomiernie wybielona. Tak? Żeby coś takiego sprawdzić, to bierzemy kilka takich próbek no i sprawdzamy, czy w tych próbkach jest ta dawka taka sama zgromadzona. Jeżeli ta dawka jest taka sama, to wtedy mamy, no troszkę możemy zyskać pewności, Odnośnie tego, że ten materiał przed zdeponowaniem był dobrze, yy, dobrze wyzerowany, czy też dobrze wybielony.
1: Czyli to ma już nawet znaczenie przy pobieraniu próbki, że ona jest pobierana w dzień czy w nocy, tak? To już ma znaczenie dla Was?
2: Znaczy, generalnie pobieramy próbki w dzień, natomiast te próbki są pobierane przy pomocy takich światłoszczelnych rur, szczególnie do, do wyznaczenia dawki i tylko takie próbki są odpowiednie do wyznaczenia wieku, jeżeli ktoś by na przykład tą próbkę yy, tam otworzył, rozsypał, to wtedy już coś takiego się nie nadaje, nadaje w ogóle do datowania, ponieważ w tych ziarnach w falcu mielibyśmy właściwie sygnał wyzerowany. Tak więc w momencie, jak pobieramy te próbki, to pobieramy, pobieramy ją do rury, transportujemy taką próbkę do laboratorium i w laboratorium również pracujemy z takim światem, które umożliwia przygotowanie tej próbki do datowania dozymetrycznego. Czyli u nas w, laboratorium, w laboratoriach jest używane tylko takie czerwone i dosyć ciemne światło. Tak więc tam planuje taki mrok jak w studiach fotograficznych dawnych.
1: A poza badaniami klimatu, gdzie jeszcze się wykorzystuje takie metody? W jakich dziedzinach? I
2: w archeologii również w momencie, jeżeli są jakieś zabytki ceramiczne, to one były wypalane w jakiejś wysokiej temperaturze.
1: I to był ten moment I zer... to był ten
2: moment zerowania. Tak i w momencie, jeżeli taki obiekt jest Gdzieś no później już się rozbił, czy został, za, został pochowany na przykład razem z właścicielem tego obiektu, to on za, również zachowuje się, ponieważ tam znajduje się kwarc, to również się zachowuje jak dozymetr i również gromadzi tą bardzo analogiczny sposób gromadzi tą dawkę i my jesteśmy w stanie określić wiek takiego obiektu archeologicznego.
1: Ale jeśli mówimy już na przykład o chowaniu, o pogrzebaniu jakiejś ceramiki z właścicielem to prawdopodobnie mówimy też po prostu o przysypaniu jakąś ilością ziemi. Ta warstwa ziemi ma też chyba znaczenie ile powiedzmy tego energetycznego promieniowania dojdzie do, do kwarcu i na ile uda się go pobudzić. Tak,
2: no to, to już jest taki bardzo taka głębszy, głębszy poziom wiedzy, ponieważ te promieniowanie, jeżeli mamy na przykład jakiś dzbanek, który ma wymiar powiedzmy tam w centymetrach, czy, czy fragmenty skorupy, to wtedy no, te promieniowanie jonizujące, które dociera do tego dozymetru, one ma no, swoje charakterystyczne takie powiedzmy zasięgi promieniowanie alfa będzie miało zasięg rzędu kilkudziesięciu mikrometrów. Tak więc jeżeli sobie taki obiekt ceramiczny zabierzemy, to wiemy, że te, ta dawka, która pochodzi od promieniowania alfa, ona tylko pochodziła z tego, z tego obiektu. Tak W przypadku promieniowania beta to jest no powiedzmy do kilku milimetrów. Tak więc również jeżeli mamy taki obiekt zakopany, to, to wiemy, że ta dawka pochodziła Promieniowanie pochodziła tylko z, tej, z tego fragmentu skorupy ceramicznej. Natomiast promieniowanie gamma i promieniowanie kosmiczne to już jest inna historia, bo tutaj jest już inna sytuacja. To Promieniowanie, promieniowanie gamma, które pochodzi od naturalnych radioizotopów, które są obecne w środowisku, one ma zasięg mniej więcej tam 30 cm, czyli z takiej sfery, która ma średnicę 60 cm wokół tego obiektu dochodzi te promieniowanie gamma. W takich jakichś modelach matematycznych uwzględniamy właśnie te rozmieszczenie tych, tych obiektów, jeżeli tam były jakieś kamienie to one mogą mieć inne, inne radioaktywności, te osady również mogą mieć warstwy, które mają różne radioaktywności i później już tworzymy jakieś modele matematyczne, które... No staramy się, aby odzwierciedlały tą dawkę, która dochodzi do tego obiektu, dawkę roczną, no w jak najbardziej wiarygodny sposób.
1: Czyli tak, możemy tą metodą robić badania w dziedzinie klimatologii, w dziedzinie archeologii, datować ceramikę? Coś jeszcze inne, że jakieś artefakty możemy datować?
2: Tak, są na przykład firmy, które się specjalizują w określaniu autentyczności ceramiki. W momencie, że jakiś kolekcjoner sobie kupił ceramikę za niemałą kwotę to on by chciał wiedzieć, czy na pewno ta ceramika była wypalona powiedzmy tam tysiąc lat temu, czy dwa lat temu, a nie dzień temu, czy dwa dni temu. I takie datowanie dozymetryczne umożliwia również sprawdzenie wieku takiej ceramiki, czy weryfikacja autentyczności takiego wyrobu ceramicznego.
1: Rozumiem, że gdyby ceramika znalazła się na przykład w pożarze to też trudno byłoby potem określić jej prawdziwy wiek. Tak,
2: znaczy, znaczy to jest pytanie co właściwie datujemy, bo jeżeli byśmy datowali ten pożar no to możliwe, że byśmy całkiem dobrą robotę zrobili, tak? ale to już nie, nie, nie do końca by odpowiadało te wiek, wiekowi ceramiki. Dlatego też właśnie, jeżeli jakieś badania wykonujemy, to zawsze taką bardzo ścisłą współpracę prowadzimy z jakimiś archeologami, geologami, ponieważ oni właśnie posiadają również te, tą inną wiedzę, która, tak jak, tak jak mówisz, no może wpłynąć na wiek datowania.
1: Widzę, że, że jakby ta metoda jest taka bardzo interdyscyplinarna i archeolodzy muszą Was wspomóc swoją wiedzą. Jakby na jakiej głębokości to zostało znalezione, jakby całe to to otoczenie historyczne może mieć znaczenie po prostu przy, przy tym waszym stricte naukowym, stricte fizycznym datowaniu. Tak, dokładnie. Znaczy my nawet do tego stopnia
2: yy, się posuwamy, że yy, bardzo często ja akurat nie na takie pomiary, na pobór próbek, natomiast yy, koledzy, którzy tutaj pracują yy, i koleżanki, one jadą na taki po, pobór próbek i razem z tymi yy, geologami, archeologami pobierają materiał. Tak? I wtedy można mieć to, te, te ryzyko yy, złego pobór prób, próbek. Yy, czy tam naświetlenia tych próbek w trakcie poboru, czy też takie różne rzeczy odnośnie pożaru jakiegoś i tak dalej, to można można skutecznie wyeliminować, czy czy może nawet nie wyeliminować, ale to ryzyko znacznie zmniejszyć, bo jakieś tam prawdopodobieństwo, że coś tam poszło nie tak zawsze jest.
1: Pytałem się kiedyś Ciebie odnośnie zastosowania tych metod w badaniu takiej geologii planetarnej, czyli jakby w ogóle, żeby wyjść poza naszą Ziemię, Swojego czasu dużo było takich prac odnośnie powierzchni Marsa, zastanawiano się czy tam jest woda, czy tej wody nie ma, struktury, które były obserwowane sugerowały, że są utworzone przez ściekającą wodę, no ale jak to, przecież ta temperatura nie pozwala na to, było było kombinowanie, że to może jakiś zestalony dwutlenek węgla itd., itd. Czy zamontowanie takiej aparatury, którą Wy skonstruowaliście na jakimś takim łaziku, na jakiejś sądzie planetarnej pozwoliłoby zbadać dynamikę zmian na powierzchni innej planety i tym jednocześnie potwierdzić albo wykluczyć jakieś procesy geologiczne?
2: Według mojej wiedzy, znaczy tego nie jestem na 100% pewien, natomiast na, na którymś z bazików, które już wcześniej były, się poruszały na Marsie, jest właśnie taka prymitywna aparatura, która no, pozwala zrobić takie właśnie analogiczne, analogiczne badania. One nie są, nie są może takie jakości jak to, co robimy tutaj w laboratorium, ponieważ no, tam nie, nie ma. Nie ma technika, który te próbki odpowiednio spreparuje. Tak więc tam jest dużo, dużo ograniczeń. Natomiast można coś takiego robić. To co my zbudowaliśmy, znaczy zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy, to jest taki system, który, który właściwie jest adresowany do takich ziemskich odbiorców, ponieważ on wymaga jednak troszkę tam, troszkę pracy ze strony obsługi technicznej. Natomiast oferuje dużo lepsze wyniki niż to, co byśmy mogli otrzymać na takim zdalnym systemie, który jest w pełni zautomatyzowany.
1: No właśnie, wchodzimy jakby w tematykę samego urządzenia. Metoda sama w sobie nie jest nowa, nie odkryliście Ameryki, natomiast zbudowaliście urządzenie, które, no właśnie, co przyspiesza to badanie, ułatwia powoduje, że można mniejszym nakładem personalnym szybciej przebadać większą ilość próbek z większą dokładnością, jakby w którym momencie i co zrobiliście, że, że no po prostu warto zainwestować w Wasze urządzenie?
2: Znaczy ten system, który zbudowaliśmy, MUDOSE, on oferuje takie możliwości pomiarowe, które nie są dostępne w systemach, które są obecnie dostępne na rynku. Jak byliśmy w laboratorium, to oglądaliśmy takie spektrometry gamma i te spektrometry gamma to są bardzo dobre urządzenia. Natomiast, żeby wykonać taki taki pomiar niskiej radioaktywności, to potrzebujemy idealnie pół kilograma materiału. W systemie MUDOS potrzebujemy maksymalnie 3 gramy takiego materiału, czyli czyli jest już jakaś taka różnica, w momencie, jeżeli na przykład pracujemy z jakimiś artefaktami ceramicznymi, to wtedy ten spektrometr gamma właściwie już jest bardzo mało użyteczny. Jego użyteczność spada, ponieważ byśmy musieli zabrać pół kilograma takiego materiału. Najlepiej schomogenizować, czyli proces homogenizacji to jest po prostu rozbicie takiego czegoś w drobny mak. I po pierwsze możemy nie mieć tego pół kilograma, a po drugie ten właściciel może się nie zgodzić, żeby to rozbić, szczególnie jeżeli to było jakaś sprawdzanie autentyczności wyrobu z ceramiki i my byśmy po badaniu powiedzieli, że że tak, waza waza była autentyczna, ale w procesie była rozbita, żeby wydatować. Tak więc ten system pozwala badać radioaktywność w w w dużo mniejszych próbkach. Kolejną taką zaletą tego systemu jest fakt, że on rejestruje promieniowanie alfa i beta. W przypadku jakichś innych metod, które również mogą być używane do wyznaczania dawki rocznej, na przykład mierzy się, się Uran-238, tor 232 i te pomiary są dokładne, natomiast, natomiast te pierwiastki one same w sobie nie, nie składają się na tą dawkę promieniowania. Te, te pierwiastki Uran-238 oraz Tor-232, one tworzą tzw. Tak zwane szeregi promieniotwórcze. I tam jest około powiedzmy 10 radioizotopów i jeden radioizotop się w drugi rozpada. Bardzo często w środowisku tworzy się tak zwana równowaga promieniotwórcza i to jest taki stan, w którym radioaktywność każdego pierwiastka z tego szeregu jest taka sama. Natomiast jeżeli mamy w tym szeregu są pierwiastki, które posiadają różne właściwości. Mamy na przykład rad, który chętnie się z wodą wiąże. Radon to jest, jest gazem i bardzo często może dojść do takiego zaburzenia równowagi promieniotwórczej, czyli mamy taki obcięty szereg promieniotwórczy.
1: Bo jakiś pierwiastek z danego środowiska uciek Ucieka, fizycznie. tak.
2: Fizycznie ucieka, może być nanoszony i wtedy, jeżeli mamy taki pomiar, który sprawdza nam tylko zawartość tego uranu-238, to może nam dać zafałszowany wynik. On może być albo za mało, albo za duży, w zależności od, od tej sytuacji.
1: Czyli pomiar musi być po prostu jak najszerszy? Tak, jak
2: najszerszy powinniśmy jak najwięcej tych tych pierwiastków zaobserwować. I ten system daje taką możliwość, bo mierzy wszystkie cząstki alfa, które są emitowane z z takiej próbki i wszystkie cząstki beta. A w momencie każdego rozpadu promieniotwórczego jest jest emitowana albo cząstka alfa, albo cząstka beta. Czyli jak my dokonujemy takiego pomiaru na systemie MUDOS właściwie mierzymy w cudzysłowie taką średnią radioaktywność danego szarego promieniotwórczego twórczego. Tak? I te wyniki, które są uzyskiwane, one są dużo mniej wrażliwe na, na jakieś zaburzenie równowagi promieniu twórczej. No i poza tym, ponieważ mierzymy te wszystkie cząstki alfa i beta, to również taki do pomiaru dawki całkiem szybko jesteśmy w stanie, jeżeli jesteśmy tylko dawką roczną zainteresowani, to całkiem szybko jesteśmy w stanie taką wielkość dosyć precyzyjnie zmierzyć.
1: Czy to, że mierzycie alfa, promieniowanie alfa, beta i gamma równocześnie to jest tak naprawdę zasługa tylko waszego oprogramowania i, i, i analizy tych danych, które pochodzą z samego scintylatora? Czy zastosowaliście po prostu jakieś nowe materiały, jeśli chodzi o scintylator, których nikt wcześniej nie, nie używał? I, gdzie jest ta tajemnica? Gdzie jest tajemnica Waszego sukcesu? Znaczy, tak, to promieniowania gamma
2: nie mierzymy. W systemie mierzymy tylko alfa i beta. I robimy wszystko właściwie, żeby nie zmierzyć tego promieniowania gamma. Tak, ten scintillator jest tak zaprojektowany, żeby on właściwie był niewrażliwy na, na te promieniowanie gamma, która jest obecna w odwraczeniu. W czym jest tajemnica tego systemu? Tam jest kilka właściwie takich opracowań, które były zgłoszone do opatentowania i później otrzymaliśmy patenty. Jednym z takich rozwiązań jest komora pomiarowa. W tej komorze pomiarowej ta nasza próbka ona jest oddzielona od scintylatora taką drobną czy niewielką warstwą srebrną o grubości około 1 mikrometra. I teraz ta warstwa srebra, ona bardzo dobrze odbija światło. To światło powstaje w wyniku scentylacji. I mamy tak całkiem dobrą wydajność detekcji właśnie scentylacji, które powstały w wyniku wpadnięcia cząstki alfa lub też beta do scentylatora. Więc to jest jedna rzecz, która odróżnia nasz system od innych. W przypadku detektorów cząstek alfa, które kiedyś były używane, to taka próbka była umieszczona na Tak U nas jest ta geometria całkiem obrócona, czyli mamy próbkę, nad tą próbką znajduje się scyntylator. I, I to jest, dużą, to jest taką no niby nic, natomiast to jest bardzo dużą zaletą, taką praktyczną, ponieważ w przypadku, jeżeli mamy takie scyntylatory, to teoretycznie byśmy musieli sprawdzić każdy scyntylator, czy on taką samą daje odpowiedź na promieniowanie ionizujące. Tak, w momencie, jeżeli tam naniesiemy jakąś próbkę, to ten scintylator to jest akurat siarczek cynku napylony i ten siarczek cynku jest zanieczyszczony próbką. I w takiej konwencjonalnej technice zliczania cząstek alfa z grubych źródeł promieniotwórczych, to właściwie po każdym użyciu ten scintillator musi być wyrzucony i jest jednorazowy, tak więc to są większe koszty eksploatacji. Później kolejnym problemem jest fakt, że że te scintylatory mogą się różnić w w partiach. Czyli w momencie, jeżeli tam zrobimy kilka pomiarów, zamówimy kolejne scintylatory i tam może być jakaś niejednorodność w tej partii, możemy otrzymywać jakieś zafałszowane wyniki.
1: Tutaj wszystkie badania można zrobić na jednym scintylatorze.
2: Wszystkie badania wykonywane są na jednym scintylatorze i jedyny medium, które jest potrzebne, to jest właściwie prąd, żeby komputer działał. Tak więc tam nie ma takich rzeczy, które, które, które by zwiększały koszty użytkowania takiego urządzenia. No w przypadku spektrometrii gamma, która jest taką alternatywną metodą, to te spektrometry bardzo często muszą być chłodzone ciekłym azotem. I to jest kolejny problem, ponieważ taki, no, takiego spektrometru trzeba podejść, powiedzmy, dwa razy w tygodniu, dodać ciekłego azotu. I to już jest takie duże wyzwanie logistyczne, ponieważ jak, jest, jak są wakacje, na przykład to musi tam cały czas ktoś przychodzić i dbać o ten sprzęt, żeby się nie zepsuł. No i poza tym, że wymaga pracy, to, to również jest jakiś dodatkowy koszt. Zamawianie takiego duaru z ciekłym azotem tam co, co jakiś czas. Kolejną taką zaletą tego systemu i czymś unikatowym to jest fakt, że my w tym systemie mierzymy nie tylko cząstki alfa i beta, ale również mierzymy tak zwane koincydencje czasowe pomiędzy rozpadami. W tych szeregach twórczych są pierwiastki, które mają niewielkie czasy e, czasy życia. I te czasy są rzędu 300 nanosekund, 100 mikrosekund. I w momencie, jeżeli mamy taki pierwiastek, to po jednym rozpadzie mamy emisję jednej cząstki. Tworzy się nowy pierwiastek. Ten pierwiastek ma ten bardzo krótki czas życia. I mamy emisję kolejnej cząstki alfa lub beta. I mamy dwa takie impulsy zarejestrowane w drobnym odstępie czasu. I my na podstawie tego odstępu czasu pomiędzy tymi, tymi rozpadami, na podstawie analizy, jakie to są cząstki, to jesteśmy w stanie zidentyfikować, z którego szeregu promieniu twórczego takie, takie pary rozpadów pochodzą. I na tej podstawie jesteśmy w stanie określić zawartość uranu, toru, oraz również potasu w takim materiale. I ten taki ten pomiar zawartości uranu toru oraz potasu oczywiście również jest możliwy przy pomocy do wykonania przy pomocy innych alternatywnych technik pomiarowych. Natomiast u nas przygotowanie próbki wymaga tylko jej pomielenia. Jako w przypadku innych technik, jak na przykład spektrometria promieniowania alfa, to już musimy separować, prze, preparować chemicznie dany materiał. Tak więc to jest duży... Duży plus. No i również w przypadku, jeżeli robimy jakąś preparatkę chemiczną, to również musimy się borykać z powtarzalnością danego procesu chemicznego.
1: Udało się Wam usprawnić cały proces jakby tej, tej, tej metody badawczej. Czy to się przełożyło, a jeśli tak, to w jakiś sposób na, na po prostu na, na zastosowanie tej metody w świecie? Kilka lat temu.
2: Jak już mieliśmy takie pierwsze wyniki, to postanowiliśmy zająć się komercjalizacją tego, tych wszystkich właśnie rozwiązań i pomysłu na ten, na ten system pomiarowy. No i udało się stworzyć taki drobny startup, który, który produkuje, właśnie oferuje ten system MIDOS, którym, którym, w którym wykorzystane są te licencjonowane rozwiązania z Politechniki Śląskiej opatentowane. I ten system znajduje no, nabywców na, no, właściwie teraz już można powiedzieć, że na całym świecie. Natomiast głównie odbiorcami tego systemu są, są laboratoria, które są w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.
1: Mówisz system. Na ten system składa się co? Jakby ta, to urządzenie, w którym znajduje się scintylator, ta komora oprogramowanie i pewnie szereg różnych metod, jak przygotować próbkę. Tak,
2: Tak, oprogramowanie, elektronika, tam troszkę jest (śmiech) know-how, ponieważ tam są takie jakieś rzeczy, o których producenci się nie nie chwalą wszystkim. To wszystko jest złożone, właściwie ładnie opakowane w taki produkt, który który, jest bardzo wysokiej klasy i bardzo wysokiej jakości.
1: Pracowaliście nad tym systemem, jaka idea Wam przyświecała, chcieliście zrobić coś dla siebie, żeby Wam badania szły szybciej i sprawniej, czy od razu myśleliście, że warto to zrobić w ten sposób dobrze, bo będzie to można sprzedać i i ktoś na tym jeszcze skorzysta?
2: Kiedyś robiliśmy takie urządzenia, które były właściwie tylko dla nas. Mamy w laboratorium kilka takich urządzeń, które, które tutaj zbudowaliśmy. Natomiast... No, chcieliśmy zrobić coś nowego i takiego, czym można by się pochwalić również na zewnątrz. Można by jakiś wkład mieć w naukę, taki bardzo, bardzo namacalny. A kolejnym takim elementem, dlaczego to zrobiliśmy, to no podejrzewam, że byliśmy ciekawi. Możliwe, że każdy z nas z tego zespołu, który uczestniczył w tworzeniu systemu New Dose, no jest takim pasjonatem. I to było takim kolejnym elementem czy czynnikiem, który umożliwił powstanie takiego systemu Miodous.
1: Mówiłeś, że udało się Wam sprzedać do Wielkiej Brytanii. Wiecie na przykład, że gdzieś już są jakieś fajne, ciekawe, interesujące badania, które zostały wykonane na Waszej aparaturze.
2: Z racji tego, że że, spółka, która właśnie oferuje ten produkt, bardzo mocno wspiera tych użytkowników tego systemu, ponieważ to jest coś nowego i dużo wsparcia wsparcia ta spółka musi oferować tym nowym użytkownikom. Także wiem, że takie badania są prowadzone, te systemy są używane. Natomiast proces pracy i badań naukowych, on jest bardzo czasochłonny, ponieważ taki... Takie badania, one na początku początku trzeba wybrać jakąś jakąś lokalizację. Trzeba pobrać ten materiał, musi być jakiś problem problem oczywiście naukowy do rozwiązania. Później jest tak, jak mówiłeś, jest szereg badań interdyscyplinarnych. Tak, to nie jest tylko pomiar wieku, ale również to są jakieś inne badania stowarzyszone, które które pozwalają właściwie zinterpretować te wyniki w taki sposób, który, który może dać jakiś ciekawy efekt w postaci odkrycia jakiegoś zjawiska klimatycznego, czy, czy aktywności człowieka na danym terenie. Później, momencie, kiedy takie badania są przeprowadzone, to naukowcy przygotowują publikację. Ta publikacja, czy właściwie manuskrypt, ten manuskrypt wędruje do, do jakiegoś czasopisma i podlega recenzji. Tak, ci recenzenci jest, często jest kilka poprawek. I cały ten proces, który opisałem, to on trwa kilka lat. Tak bardzo łatwo jest, mamy taki temat, który, który można zrealizować w przeciągu roku, kilku miesięcy. Tak więc tak, 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 tak badania nie działają. I Mam świadomość tego, że za niedługo będzie coraz więcej takich publikacji badań, w których był użyty ten system minuw. Natomiast ponieważ ten system jest bardzo młody, to jeszcze nie ma, nie ma takiego. jeszcze nie ma tyle prac związanych z tym systemem.
1: Co to znaczy młody? Kiedy on jakby można powiedzieć, że, że narodził się?
2: No, powiedzmy, że znaczy, znaczy narodzenie tego systemu to jest bardzo ciężka kwestia do oszacowania. No to nie nie wiem, czy będziemy oszacowywać sam pomysł, czy może może powstanie spółki, która podpisała umowę z Politechniką odnośnie licencjonowania. Natomiast powiedzmy, że ten system obecny jest na rynku przez dwa lata.
1: Czy myśleliście, no bo jakby jakby wrócę jakby po raz kolejny do tej interdyscyplinarności tych badań i ktoś nadzoruje pracę tego zespołu, czy myśleliście, od tej strony marketingowej, jak dotrzeć do takich osób, żeby zademonstrować im to rozwiązanie, tą metodę badawczą, jakby wyedukować ich, że jest takie coś i co dokładnie można tym zbadać? Czy macie jakiś pomysł? Tak, znaczy za, Zaczęliśmy
2: yy, właściwie od yy, uczestniczeń, uczestnictwa. W takich konferencjach tematycznych, takie konferencje są, organiz... jedna taka duża konferencja odnośnie datowania dozymetrycznego jest tutaj organizowana raz na trzy lata. Później są jakieś takie drobne konferencje, które właśnie skupiają osoby, które datują dozymetryczne w Niemczech i Wielkiej Brytanii i no, staramy się zawsze uczestniczyć na takich konferencjach. Tak i tam mamy tę grupę takich potencjalnych odbiorców tego systemu jesteśmy w stanie pokazać ten system pomiarowy, jesteśmy w stanie porozmawiać z tymi osobami i te osoby, są, i te osoby wtedy nabywają pewnego zaufania do, do naszej spółki, ponieważ my jesteśmy bardzo młodą spółką. Nie mamy, wielkiego, nie mamy wielkiego biura i tak dalej. Tak więc proces zaufania i zdobywanie tych klientów no rozpoczynaliśmy od właśnie od takich, od
1: takich zabiegów. Chciałem jeszcze poruszyć jakby tę kwestię, te, te, te formalne kwestie, jak to wyglądało u Was na Politechnice.
2: Nie tylko, nie, nie tylko wpływ miały osoby, które tutaj pracują na Politechnice, czy pracowały, natomiast również osoby, które miały takie duże doświadczenie, nie pracują na Politechnice, natomiast miały duże doświadczenie w pewnych dziedzinach, ponieważ mamy takiego bardzo dobrego elektronika, również programistę, który no, zaprojektował właściwie całą elektronikę do systemu. Mieliśmy wsparcie również bardzo dobrego technologa, który również, no, ponieważ prowadził działalność gospodarczą i prowadzi działalność gospodarczą, był w stanie nam takich no, naszkicować i pomóc nie tylko w konstrukcji, konstrukcji tego systemu, w wykonaniu, ale również no, w takim, posiada, posiada taki know-how, jak, jak prowadzi się właściwie spółkę i jak, jak, powinien, jak powinien taki proces wyglądać. Teraz, kiedy właściwie się pojawił pomysł komercjalizacji tego systemu, to mniej więcej był równoległy z takim programem Inkubator Innowacyjności, który był prowadzony przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Politechnice Śląskiej. I ta jednostka bardzo aktywnie wspiera właśnie takie procesy, które prowadzą do powstania różnych innowacji i do transferu właśnie technologii z z uczelni, do jakichś spółek, w naszym wypadku do startupu.
1: Czyli Politechnika Śląska jest przygotowana, żeby takie zespoły, żeby pracę takich zespołów po prostu skomercjalizować. Tu już są wypracowane jakieś narzędzia, które Wam pozwoliły.
2: Tak, nie, nie tylko są opracowane narzędzia, ale również to jest bardzo wspierane przez samą Politechnikę, tak więc tutaj jest bardzo dobry taki background do robienia takich rzeczy. I to jest właściwie rozciągnięte od władz rektorskich do właśnie do tego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ponieważ tam właściwie wszyscy, wszyscy grają do jednej bramki, tak, żeby coś takiego skomercjalizować i żeby to się pojawiło na rynku.
1: Jak wygląda proces dzielenia się prawami do tego systemu?
2: Politechnika no, wsparła w spółkę no, na wielu różnych etapach, natomiast nie zrobiła tego bezinteresownie, ponieważ spółka później musiała zakupić takie, zakupić, zakupić licencje na te rozwiązania, które są użyte w systemie MewDOS. Natomiast proces produkcji to też już jest bardzo oddalony od Politechniki, ponieważ ta część elementów mechanicznych, które są w tym systemie, to na Politechnice nie ma możliwości, żeby coś takiego wykonać. Tak samo elementy elektroniczne, też to są takie rzeczy, które wymagają specjaliz- specjalistycznego montażu, wykonania. I, I to jest właściwie już no, no szereg różnych zakładów, spółek bo w tym na, na, do, no, na całość tego systemu. No składa się właściwie tysiące elementów, które trzeba tam zgrać ze sobą i, i to już jest zrobione poza Politechniką, ponieważ tutaj nie ma, nie, nie ma takiej możliwości, żeby coś takiego robić. W momencie jak zaczęliśmy, czy spółka właściwie jak zaczęła się pokazywać systemem na, różnych, na różnego rodzaju konferencjach, to wtedy na pewno urosła renoma naszego zakładu, szczególnie właśnie w tej społeczności datowania dozymetrycznego.
1: To jest niewielka społeczność. W
2: Niemczech powiedzmy jest jakieś 50 laboratoriów, czy 50 osób, które uczestniczą regularnie w takich konferencjach. W Wielkiej Brytanii podobnie. W Chinach no to będzie troszkę więcej niż te 50 laboratoriów. To nie jest jakiś ma- masowy produkt, masowy rynek, natomiast jest, to jest bardzo specyficzne zastosowanie do, to, tego systemu do określenia dawki rocznej.
1: A tak jeszcze chciałem zapytać, czy poza takimi badaniami z dziedziny klimatu czy, czy archeologii, to są badania, które w zasadzie przeciętnemu śmiertelnikowi do szczęścia nie są potrzebne, tak? Bo to buduje naszą wiedzę, naszą świadomość o świecie, ale nie przekłada się na po prostu lepsze życie, tak? Znaczy odnośnie archeologii
2: to to, takiego wyraźnego powiązania nie widzę. Natomiast na pewno się historycy i archeolodzy nie zgodzą z tym. Natomiast odnośnie badań, które wykonujemy z geologami, to myślę, że to powiązanie jest dużo bardziej wyraźne, ponieważ my badając, za każdym razem, kiedy robimy jakieś badania, to chcąc, nie, nie chcąc, no, badamy troszkę klimat, jaki przez zmiany klimatu, jakie zachodziły w przeszłości. Tak? Na podstawie tego, badań tego, tych zjawisk, które miały miejsce w przeszłości, budowane są różne modele klimatyczne. I teraz w momencie, jeżeli klimat się ociepla, ze względu na dużą emisję gazów cieplarnianych, to te wszystkie modele one mogą być sprawdzone właśnie na podstawie tego typu badań. Tak więc te te powiązanie jest tam i i każdego każdego to dotyka właściwie. W momencie, jeżeli teraz mamy ceny prądu, zaczynają rosnąć w górę, to to już jest takie bezpośrednie powiązanie nawet. Segregacja odpadów, to też właściwie każdego dotyka. Te te powiązanie, one nie jest jest takie wprost, natomiast, natomiast to jest bardzo taki istotny problem i te badania są bardzo istotne.